0: いらじ急げー映画館このコーナー今劇場で公開されている映画を1本選びその感想を共有したりまだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです
1: 。はい、ということで今回きのうの神様が選んだ作品は「<す>レジェンドバタフライ」です。あらすじお願いします
0: 2023年日本映画格好ばかりで大内家と呼ばれる尾張の織田信長は敵対する隣国美濃の濃姫と政略結婚する信長は嫁いできた濃姫を尊大な態度で迎え勝ち気な濃姫も臆さぬ物言いで信長に対抗最悪な出会いを果たした二人だったがというお話です
1: はいそれではじゃあテンション聞いていきましょうえこ,たつこたつはもう日本史とかね歴史も非常に弱いので。まあ,ね、あんまり分かってないところあるんですが、まあ、それでもね個人的には面白かったです
2: 。あんかこう結構こう今回あれですかね東映70周年記念作品、うん、ということでなんかそういう点でこうまあいろんな各方面からの、うん、結構力の家ぐらいがしっかり見えるあの映画になってて、まあ、企画としてまずこういうものをちゃんとやっていくってこと大事だなと思いました。はい、あとはあのそうですねあの新解釈本能寺ということなんですけども、うん、あちゃんと新解釈っていうのをやるっていうこと自体を考えるっていうことは楽しいことかなと思ったし、うん、まああのそういう意味でもあのあこれどうなっていくんだろうみたいなことを見ながら楽しみましたって感じですね
3: 。
2: うん
3: 、はい、うんはい、さんっていう職業は大変ななことだなって思ったのと一点だけちょっと脚本家の倫理観を疑うシーンがあったので、うんそこ,こはちょっと後々確認したいなと思いました
1: 、うん、確認したいですねさあざっくりさん,さんはいなんか
4: 意外とこの映画を見ててライドしてる自分がエロートに気づいて<ー>まあ割と良かったのではないかなといろいろ言ったことはありますけど、うん、思ったのとあのラスト、うん、ラストかっこよかったなって思っちゃいましたえのみけさん
5: はいあのー、事前になんかラブストーリーらしいというのを見て、見ていたんで。あの、あまりこう歴史がとか史実がみたいなことを気にしないで見るのが正解だなって思って。見たので、意外と楽しめました。うん、えっと、宮沢氷くんの。光秀がとても良かったです。う
1: ん、はい。はい。だんだんさん
0: 。はい。私はあんまり日本の日本史に出てくるような出来事を描いたものってドラマも映画も全く見たことないのでああこんな感じなんだって思ったぐらいでした
6: 。お<ー>はい、<笑>特に
0: 、うん、特に特に何もなんか強い感情とかは抱かなかったまあこんな感じなんだなみたいな感じでした
1: 。うん、さあそれではじゃあ監督からねおさらいしていきましょう。はい、監督は大友、ねえー、さんですうんうん、まあこの方ね最近も本当に大作いっぱい作ってますし、まあ、アクションものも結構多いですね有名どころでいうと「流浪に剣心」のシリーズですとか、うん、あとは芥川賞のね「永利」とかもありましたね「奥尾、うん」オオとかもありました「三月のライオン」も前後編ありました、うん、もういろいろやってますそんないろいろやってる方の作品でございますそして脚本小沢亮太さんですこう沢さんはまあこたつのね、まあオールデンベースに入ってるまあキサラギの脚本の人ですので。うん、はい、えー、のも大好きですけど、も、まあ映画だは鈴木先生とか。意外と寄生獣とか、コンフィデンスマン j. P. とかね、はい、あと探偵はバーニールシリーズ。この辺も手掛けております。うん、そしてね、今年は新作も控えてるよということで。はい、はい、ドラえもんもやるよっていう感じです。はい、さあ、そして、キャストです。キャストは、なんとあの木村拓哉さん。うん、あ,あ、出てる。綾瀬はるかさん、宮沢氷魚さん、うん、市川染五郎さん。あと、斉藤匠さん、下藤喜矢さん。うん、あと、中谷美紀さん、伊藤英明さん、うん、いますね。うん、嬉しいって感じです。まあ、そんなところで、いろいろもろもろたくさんの人が出てるんですが。こちらもですね、皆さんから感想メールをいただいておりますんで。はい、はい、こちらのネタバレを含みますのでね。そちらは、あの、われのお話の中盤あたりで、ご紹介させていただきたいなと思います。でまずはまだこの映画を見ていないという人でも聞いてオッケーなんなら行きたくなっちゃうそんなお話をねしていきましょ
4: うあのじゃあ軽いところから、ね、軽いところからいきましょうね、はい、あの本当イベントとしてもすごいですねほう。う
6: ん
1: 。あの
4: 岐阜信長祭りを、うんうん、やったそうでで岐阜の人口を超えました岐阜信長祭りのイベント人数が、えー確か75億とかあ75億本当ら
6: しがリフが
4: 滅びちゃう。あの75万人か75万人ぐらいを動員してなんか同時期にあの同じジャニーズの国分太一さんが岐阜でイベントやってたらしいんですよ。そこ一人いなくなったって流れてくんない
1: んだ。そうなんですよ。集客できてるからそういうのってね結構ね。強いテンポの隣に立てたらさ意外と人来たりしますけど来ないんですねそうなんですだから本当
4: にオリンピック級の、うん、なんか集客力なんか非常
0: に
1: 木村拓也というスーパースターの凄さを改めて感じたなとそういうところもね田さんが最初に言ってた木村拓也職業大変っていう
3: なんていうか木村拓哉ってやっぱずっと木村拓哉でいなきゃいけない存在なんだなっていうのは映画も見てて思ったんですけど、うん、なんだろうそろそろやめさせてあげてもいいんじゃないっていう<笑>勝手に思うんですけど、まあ、でも本人がそれでいいならまあいいかとも思いつつ、うんうん。だからちょっと
2: 今回そういうところもあって意外と実は信ナキャスティングやってるみたいなところもありそうななななさそうなみたいなねあのある番組ね、うん、あの
4: 木村拓哉さんがメインでの番組で語ってたんですけど本人が、うん、今ちょうど50歳らしくてそうね、うん、信長と、まあね、リンクすると、うん、年齢的にもだからそういう意味ではねキャリアとしての、うん、っていう意味でも。ある種の区切りをつけられたんじゃなないいかなっ
2: ていう木、うん、村拓哉という職業に信長も信長というイメージから抜けれるのか抜けれないのかみたいな話のもあるしというのもあって、うんうんうん
1: 、確かにねスーパースター信長みたいな日本史上の人物に対して我々ももう。もうけりをつけるべきなんじゃない
2: かと。うん、うあのキャラクター自体もね、キャラクター自体もね、本人のね、みたいなとこも。あと
1: ざっくりさんもね、なんかあの帰り際とかね、一緒に映画見たんですけどね。うんうん、おっしゃってたけど、木村拓哉も結構木村拓哉でいられる友人とかも、なんか周りにいるらしくてね。あ、木村拓哉でいなくていい。逆かな。木村拓哉じゃなくていい。<笑>あの要はオンオフ。みたいなことです、ね、そうオンオフモードの木村拓哉さんも、なんか結構ね。<笑>そう、それびっくりしました。あのー、木村拓哉さん、あの
4: ー、さあ。フィンを趣味ででやられてるのででそのサーフィン仲間、まあ、20年来ぐらいのご友人がいるんですけどそこはなんかもう木村拓哉じゃなくてもいい空間として本人が語ってた印象があったので。あ、そういう場がちゃんと木村拓哉にも
5: あるんだなって安心安心そう
1: だよねだってあ一般人の友達とかいるんだみたいなさいるだろうけどいるだろうけどみたいなね
4: でも普通に番組としてはカメラで出ちゃってるんでモザイクなしであ
1: あ今回が初ってことですよねその番組でそうですね番組で出
4: てきたのは初でだけどもうみんなあのやっぱ木村拓哉の友人だけあってこれ言うとまたなんか呪縛みたいになっちゃいますけどなんか雰囲気あんなみたいな
3: んかその元スマップのメンバーでいうと他の人たちが結構その本人のイメージとは全然違う演技としての他の人間を演じてることは結構あるんですけど木村拓哉になるとやっぱベースの木村拓哉が抜けないしそれを多分その制作側もそれを求めてるから本人も。そう,そうですね。なる
2: と思うんですけど。だから、これはトムクルーズ問題と一緒のや
3: つ
5: ですね
2: 。これは
1: だいぶ難しいでしょうね。スマップ内でも、やっぱ中居んとかもさ、うん、ずっと木村がかっこよかったって、そばにいる人間でも言うぐらいですから。これは多分、誰に接するときでも木村クヤなんでしょうね。うんうん、だから、逆にもう、やめるとかがないのかもし
6: れ
5: ないですね。でも、あの、キムタクじゃない。わ、なんか脇役でとかをどんどん見ていきたいなっていう気持ちにはなりましたけどね。今回見終わって、なんかもっと
1: 。主演じゃなくて。
4: 主演じゃなくて。あるんですよ。ある。ありますよ。おる。あの海外進出してる。あ、そう、そうです。あのそれも
5: 言おうとしたんですけど、タイトルがね、読めなかったんですよね。なんかベルリン国際映画祭で上映されるシリーズ。に、あのクレジットされてるっていうのを最近見て。ゲ
4: ームオブスローンズの。制作人が手掛けてるんでしたっけあ、そうなん
5: ですか<ー>なんかゲーテの恋のフィリップ・シュテルチェル監督が手掛けてるって書いてありますねゲーテの恋がわかんないですよ、ね、そうですね私もわかんない<笑><笑>で
1: もね、そのキ
4: ムタクはねビジュアルだけ見ましたけど、うん、もう白髪でピチッと決めてて<の>髪型なんかあ、おじいちゃんになったねぐらいの感、うん、印象だったん
1: でもう別の木村武雄かもしんいいや嬉しいね、うん、なんかジャッジアイズの時もさ「私はいつまでその白髪染めとかをすればいいんですか?」みたいな「本当の自分の髪とかはいつ出せるんですかね?」みたいななんかポロッと言ってたんですけど、うん、そういう逆にこう白髪のとか普通にこう
2: 出せるっていうのはいいですね。うん教場っていうドラマが、もう結構そっちも日本でもやってるのかな。ちょっともう年齢超えね、年相にしていくっていうところとかも。徐々にやっていくっていうことはあったりはしているので、あとそのさっきのね、海外進出の方ですと。実はもう別にしてますからね。そうですね。誰もやる。誰もやる。アイカムウィズザレイン。そうですね
5: 。あのウォンカーワ
4: ン。ウォンカーワ
6: やっ
2: ぱそういうところ行くと、また違うあの立ち位置になってんだろうなっていうのは。しかもさっきあのおまけさんがトム・クルーズって話されたじゃないですか、うん、本当にその
4: 教場の時のドラマの現場にいた人たちは本当に彼はもうトム・クルーズのような人だったっていう、うん、要はもうその現場を
1: もう支配してるんですよその現場の雰囲気を彼自身がもう作ってしまう。なるほどね、うん、<笑>だってさなあのちだっけ木村さん3月に亡くなっちゃうギャオの番組ですけど生れたけそれで好きな映画3本紹介するみたいなもう最後の1本「トップガン」そして「トップガンマーヴェリック」って出してましたから
2: 1本の
1: 中
7: にもう2本入って
1: た意識的なんだろう意識的もうだからトム・クルーズになろうとしてる
7: よねもうそれはあ柄ですけどはい僕レジェンダーのバタフライ見てないんですけどはいあのまあ、木村拓哉さん自身あの最近 CG のキャラクターとして、うん、あのまさにあの木村拓哉的なアイコンを2つああ 2> あの作品やってるのもなんかこういうのいいかなと思ったのかもしれ
1: ないですね
7: 。こういう,のっていうの
1: は。今回すごかったですよねだって映画のさ最初のシーンの木村拓哉なんてさ、うん、メイクかなんかでさ20代ぐらいしか見なかったですよ俺木村拓哉が。シワゼロバカみたいなまちょっとでもダンディ的な匂いはあったけどねダンディ的な匂いはあったけど匂いダンディ的な匂いっていうのはごめん分かんない適当にうなずいちゃいました
3: けど難しいなと思うのはやっぱ木村拓哉を知ってるから二十代って言われてもやっぱその水二十代のみずみずしさ的なのはやっぱりどうしても感じられない。イメージ引っ張られちゃうね多分市川染五郎さんとかあれぐらいの年ののの人があ役年だと思うんですけどやっぱ木村拓哉感というか現場を仕切ってる大御所感が体から出ててそこはすごいんかでも難しいとこだなと思いましたしかもあれ確か
2: に16歳ですよ
3: 焦って
2: 16
1: ではまあもちろんないんだけどめちゃくちゃありえないぐらい若い顔してたんで
5: 市川染五郎さんの年齢が17ですもんね。あれぐらいですよねとと
1: そうねそうするとちょっとさすがにってところあるけどいやでもその辺は,は
2: ちゃんと木村拓哉は木村拓哉っていう部分もあるしそういうふうに見ちゃうけど、うん、演技と演出とプランでその世代ごとのね、うん、演じ分けはしっかりや,やってるから、うん、っていうことをあのちゃんとあの意識的に役者としてちゃんとやってるっていう感じはすごくしましたね今回。うん
6: 本
1: 当に周辺のキムタク情報のみを今ね、まあ、まだ当たりれないそうですよキム
5: タクのことしか喋れないすあ,あ
0: り
1: ますキムタクとかキムタクとか村
0: 拓哉さんは私はちょっと全然わからないまたあの不毛な何々っぽい系の話をしちゃうんですけど、はい、もしこの映画をハリウッドでやるなら伊藤秀明は助手ブローリンだなって思いながら見て<笑>なるほど、ね。ななほどね、<笑>めっちゃっぽいなみたいな
2: 感じで見ました
0: 。はい
4: ,い。そうですよ。<笑>伊藤秀明はもうちょっとフォーカスされてほしいですよ
1: 。あれ。伊藤秀明はもうね<笑>あんな雰囲気出す年齢になったんだっていう。うねう
0: ん、最初誰かわかんな
5: かった。うん、なんですよ。あのネットフリックスでなんか海外のチームが作ったなんか日本の歴史みたいな。ドキュメンタリーじゃないけど、あれ伊藤ひ明出てますよね
2: 。
4: 再現的な、再現的
5: ななんか海外のチームが作った日本みたいなのがあったんですけど、タイトルなんだっけな。け結構面白かったんですけど。や
4: っぱり伊藤ひ明は海外が思う武士顔ってことなんですかね。あ確かにそん
5: な気がします。かりやすいよね。エイエイジオブサムライです。天下統一への戦い。タイ
3: トルがすごいだけ
2: 。でもなんか。結構今回の伊藤英明さん結構思い出あるみたいな要はあの伊藤さんが岐阜出身だと知らなかったということでそうそういうことも含めてキャスティングしてくれたからすごく大事な役になったみたいなことはあるっぽいですね。うん。役
1: 名何でしたっけ？佐大家じゃ
6: ん。はい。佐大家
1: 。佐大家。大家
4: なくしてノーヒメないやですからね。本当ですよね。ガールですけど
7: 。うん。あの伊藤英明さんあのえっとキリンが来るにも出てましたよね。対話ドラマの。
2: だからそれはまさに今度は明智光秀が主人公でこれもこれもんかそうですね伊藤英
7: 明は斎藤道山の息子の斎藤義達役であじゃあ濃姫のそうそうそうそうそうそうそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうみたいな。
6: あ
2: あ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうも見てたんですご、あ、すごい面白かったんですよ。その大河自体も。うん、なかなかね、あの信長がね、あの信長が染め、染めたみ翔太くんがやってて。いや、うん、あのね、合わないと思うじゃないですか。うん、めちゃくちゃ開演で、めちゃくちゃなんかすごい芝居やってたんですよね。全く目に光を感じない。もうなんかす、すごい信長やってて。<笑>うんうんでそうだからそういうのと照らし合わせで見るとああもう新解釈同士がある中で、うん、面白いなと思いましたね。あと大河で言うと今この脚本家のね小沢亮太さんが、うん、今まさに今年の「どうする家康」っていうやつの脚本も書いててうん、うん、同時に家康のこととうん、うん、あのー。信長のことをかやってるって書いててててるるっっっっ
6: 書いいややうのも面白
2: くぱり時代全部被ってるからその「どうする家康の」のことも全部こういろんな三角の中でどう見ていくかってことのはなんか、うん、あのその辺を全部知ってるとなんかあの描き方とか、ね、キャラクターの立ち位置が変わるのが面白いなとすごく思ったし、うん、やっぱり「あ時代劇ってそういうもんだったのかも」って言ってもともとやっぱり娯楽映画あ娯楽作品だし時代劇って。うんそういうい中でその時その時のスター俳優とか拝した上でどういう解釈でそのえっと歴史の隙間を埋めてって面白くするかっていうのが時代劇だったんだな
5: っ
2: ていう再発見があ
5: って最近だとねなんか史実と違うっつって怒る人が結構いるイメージですけど、うん、今回の「どうする家康」っそうっぱレジェンド・オブ・バタフライを見ていいじゃん史実よりじゃなくてみたいなそ<う>気持ちにはすごいなりました。っていう話があります
2: からあなたが知ってる史実ってあの過去に見た何かの,あの、うん、作品のイメージではないかみたいなことがよくあるから、うんうん、いや本当そうですよ、う
0: ん、すごい初歩的な質問で申し訳ないんですけど大河ドラマの。定
2: 義は何ですか。えっと対話ドラマ。1> 1年中やってるやつ。あそうです。1> 1いやあの、ねうん
5: 、NHK で,で, NH K で日曜日の8時からやっているあれが大河ドラマと。うんうんそこの枠で
0: やっているものがすべてそう呼ばれ
2: る。あ、そう日本ではそう呼ばれます
5: 枠の名前がタイガードラマ。そうなる感じ。それ以外は時代劇っていうんじゃないかと思いま
0: すね。タイガードラマでの枠でやるのは全部時代劇か
2: 。基本時代劇です。そうですね。たまに近代のものとかあるんですけど、でも時代ものでやってます
0: 。東京オリ
5: ンピックとかはありましたけど、まあ時代劇っちゃ時代劇ですもんね。まあでもあのジャンルと
2: しての対価だなっても本当は本来はあって
5: 。
6: あ
2: のそれはだから別にそういう n h k のわけではなくて。あのそういう長いスパネタイガのようにあの見ていくっていうものはジャンルとしてはもちろんあると
0: 。ええ。あ
2: 。ありがとうござ
0: います。ずっとなんだろうな
2: って。調べることも。そういうこと歴史対策的なやつはだいたいタイガ。ゲームオブスロンザーって架空のタイガみたいな。そう
0: なんですね。ああ。ありがとうございます。よく理解できました。あとすいませんまたっぽい不毛なぽい話がもう一個私あって綾、はい、瀬はるかがすごい仲間由紀恵っぽくなったなみたいな,なんか私すごい仲間由紀あ全然私ドラマ見ないんですけど極戦だけは1個目のやつあれだけは私全部は見た記憶があってそれ仲間由紀恵なんですけどで私の仲間由紀恵のイメージはもうそれだからこうなんかキリッとしたイメージっていうのがすごいあってだからなんかあすごいこの綾瀬はるか。舞いきえみたいだなって思いながら見て、<笑>なかなか難しいです、ね、<笑>難しい複雑なそうですね寄ってるイメ
1: ージだから、うん、意外とでも演技プロに近い気がするなうん、うん、そもそもでっていう感じはあるのかもしれ、ねうん、だって極戦も確かにあれさあるかできそうだし、うん、トリックとかもできそうだもんね
4: でも僕は男性なんでわからないと思うんですけど、うん、あの要はノーヒメの威厳というかなんかこう強さを出すために、うん、まあちょっと怖い色を変えてずっと喋ってるじゃないですかセリフあれって結構難しいことだろうなって思うので結構前編にわたってちゃんとなんとかじゃみたいな感じにいくじゃないですかそれがなんかおしっかりやってんなっていうふうにはちゃんと思ったっていうただ綾瀬遥かちょっとなんだろうなその CM とかの印象もあるんで綺麗すぎだなというか現代っぽさが強い人物のような気もしてしまうかなっていうのがありましたねそれはちょっと言い方が分かんないんですけど、うん、それがでも逆に綾瀬さあるかの良さだしそういうキャスティングなのかなと
1: も思いましたけどねうん、うん
6: 、
2: 今回に今回に言っに合わせて
1: は小沢さんですし、うん、結構ま、うん、そうですね小沢さんはもう基本現代劇的になりますからかなり、うん
6: 、ベ
1: ースコメディーになりますからね、うん、そっやっぱり
6: 、で、さ
2: っきもこうおた、こたつが、こたつじゃって。お、何すか、ね
6: 、<笑>やばいやばい同化しちゃってるね。
2: こかたつと同化してる。<笑>やばいお,お,お化けって言おうとしたのに。<笑>気を取り直して。はい、でやっぱり、お化けさっきちょっと言ったようなことで考えると、まあでとはいえそもそも時代劇ってその時その時のトレンドとか、うん、その時その時の実はなんか昔の方がイケてるとかはスター俳優でやったりするから、うん、実はあんまり変わらないかなとかだから実はそれも伝統で実は伝統だったのかなと、うん、ある意味思ったりもすることもありますあ,あ
4: 、そう。東映の過去の時代劇の作品を撮影入る前に全部見たそうです、うん、えぇー全部そうだから多分東映に頼んでんんまあ借りてね、うんはあ、あ。この
1: 人結構勉強家と
2: いうか、うん、
1: そういうねちゃんとやるんだなってい思いましただとね東映七十周年だからさそう
2: ね背負うからね
1: 皆さん見ましたロゴねロバアニメーション<笑>東映のねあそこで結構100点出ちゃってましたね
2: 今回<笑>出た出ちゃった、こっちの好きなやつ
1: 出,、ね、出てました、東映のあの三角形のマークの反転させ、逆三角形が回って、両隣に置いた感じで、そこちょっと一部かけさせれば70に見えるじゃんっていう、考えました
2: ね。700にも言えるけど、700もとこうみたいな。
1: もう気持ち700でもいいんじゃないかぐらいから。700でもやってくぞ、と言えばっていう。今だってもう上側でしょ、東映なんて。金稼ぎまくりでしょ、もう。う言い方。アニメの方とかでそうですよ。だからもう700であったっ
4: て関係ないんですよ、ね、<笑>もうそのあの何十年ぶりかの東映フィーバーと言われてますね
1: そうですよね、うんうん、さあ軽い話よこれ結構意外と無限で、ね、<笑>にできので中に入ってった方がいいかもしれません<笑>そう
6: ですね、は
1: い、ということで皆さんからいただいたメールをねご紹介してレジェンドバタフライの話をしていこうと、うん、思いますそれでは、えー、メール紹介ざっくり砂田さんお願いしますあ
4: りがとうございますありがとうございますご紹介します、えー、ラジオネームサハルさんレジェンドバタフライ鑑賞しました、うん、ちなみに私は日本史をゲームの戦国無双で、えー、復習したほどの、えー、歴史弱者です、うんえー、監督が個人的に大嫌いなオートモケーで<笑><笑>鑑賞前はどこをどうやってけなしてやろうかと、えー、意地悪なことを考えていましたが、うんうん、鑑賞後はいろいろあるがこれはけなせないなと思うほど面白かったです、うん木村拓哉といえば自分の「キムタクド」のせいで何をやっても「キムタク」と言われるほど「キムタク」という名のカルマを背負った、うん、日本が誇る、えー、悲しきトップスターですが本作では比叡山きち以降の人間性が失われてていいくく信長をうまま演じていました、うん、確かににじみ出る「キムタクド」は消せてませんでしたが、えー、終盤の展開は「信長生存説」という都市伝説をなぞったような展開でこのまま終わるのと色めき立ったら実は儚い夢でしたという展開には私の脳内で一光さんの幻寄
1: せてるリモートじゃないと確率ありますねびっくりした
4: という声が響きましたそこはララランドっぽくてよかったです不満点は木村拓哉、綾瀬はるかを含む主要人物のキャラ立ちは良かったんですがそれ以外の人物は印象が薄い藤、えー、吉郎なんて手垢がつ,つきまくったような造形だし出落ちやんけあと爆笑したのは斎藤匠が演じる徳川家康あのー、斎藤匠であある必要あります<笑><笑>昨年見たザ・バットマンのコリン・ファレルがペンギンを特殊メイクで演じてこれじゃあコリン・ファレルがやる意味あるのと思ったのと一緒くらい無意味に感じました。うん、別に斎藤匠じゃなくてテ深夜の方が良かったじゃんあと歴史弱者の私ですがお市と浅井長政のエピソードはしっかりやってほしかった、えー、ラジオネーム IT アンダーバーバ人間50年キムタク50歳綾瀬はルカ37歳、えー、役者の顔とは刻まれた歴史がそこにあるからスクリーンで見つめることができる,できるはずです今作ではそれがあるようでないようで、えー、でもないようであるようでと<笑>つ,かみつかみどころがないというのが感想です、うん冒頭での婚礼シーンでのやり取りがスマスマのコントかと思わせるドタバタぶりで東映70周年を記念した作品なのにここ最近で多く作られている低予算の時代劇のような日常を描いたものになるのかとげんなりしながら見始めました主役2人による夫婦の物語としてこの映画を描いていくことがわかる桶狭間の奇襲から興味が湧き始めました濃姫またの名を貴重、えー、をこう描くかと少し驚きましただからタタイイトルにバタフライがああ、るんですねあそういういことかこのようにして「あの決戦は,は決まった」という脚本はなるほどこれはありだなと思いましたもしかしてこのような設定は極道の妻たちオマージュなのかもしれませんという冗談はさておき女性を描く時代において時代劇ではこのようになるのは当然でしょうね一方実は信長というのは本当にうつけ者だったというのが映画のタイトルにある「もう一方のレジェンドにかかるわけですしかしグリーンナイトやノースマンと比較すると背負わされた役目とどのように向き合うかという、えー、観客への問いかけは薄かったと感じました「うつけ」から第六天魔王へいわゆる闇落ちする展開は分かるとはいえその理由が夫婦のすれ違いだけにするのはせっかく信長の伝説を作ったきっかけは姫というフリが生きてきてません夫婦仲が悪くなって比叡山焼き打ちはシャリにならないでしょう。さらにスター同士の恋愛映画ということで多くの観客に売っていくという商売が映画には必要だとはいえあの血まみれのコンペイ糖からのキスシーンはいくら何でもやりすぎですその上夢落ちとはいえワンピースもびっくりの補選に乗って恋の逃避行のようなことになっていく展開になっていくとなるとそれ吉常と静御前というツッコミすら間に合いません<笑>という何でもありの2時間30分以上の対策なのに女性の描き方や男性の役割の問題をえ描き忘れ正面をなぞっただけのように感じてしまいました、えー、今作ではさまざまな合戦シーンを省いたダイジェストのようなことになっていますが主題ですすらそうなっていますしかも本能寺でのキムタクの歌舞伎でいう大見えも「うん頑張ったね」と思うほかないのは彼自身にとってもこの作品にとっても残念でしょう。盛り上がらなかったのは、濃姫とようやく心を通わせた、えー。信長が追い詰められたとはいえ、自害する理由がこの映画の中になかったのではないかと思っているからです。東映70周年というビッグプロジェクトに参加された多数の皆様、お,つかお疲れ様でした
6: 。<笑>
4: <笑>えー、ラジオネームタクンさん、土井ラジの皆さん。小田ラジは
0: 。小田ラジは。小田
4: ラジは。実は、土井ラジきっての小沢アナ私。小沢作品はほぼ抑えていますここ数年の映画染めは小沢作品私にとってコンフィデンスマン JP は、えー、トラさんや釣りバカみたいな正月の風物詩だったのですましてや今年は小沢イヤー、えー、ネットでも賛否両論の大河ドラマ「どうする家康」を筆頭に3月には映画ドラえもん「のび太と空のユートピア」の脚本まで控えていますだから2023年の映画染めは本作品だとえー、正月の数々の話題作を後回しにしたのは言うまでもありませんただ不安がなかったわけではありません小沢さん脚本作品は良くも悪くも癖が強いので好き嫌いがはっきり分かりがちたまに嘘だろうと叫びたくなるような作品もなくはないましてや今回の監督は私がちょっと苦手にしている大友圭司監督しかも3時間近い対策最後まで気力が持つのか一抹の心配がよぎりますでもそれは全くの奇遇でしたラブストーリーというよりも最高のバディームービーに大満足です思えばバディものは小沢作品に欠かせないものリーガルハイのコミカドと真柚子コンフィデンスマン JP のダー子とボクちゃん探偵はバーにいるでは俺と高田相棒は言うまでもなく、えー、映画も卓球を題材としたミックスはいくつものコンビが出てきます今回そこに用意されたのは誰もが知ってるビッグスターのキムタクと綾瀬はるかなんだからつまらなくすることの方が難しい改めて思ったのはやっぱりキムタクは大スターなんだなと日本のトム・クルーズと言っても過言ではありません良、えー、くも悪くもどんな役を演じてもキムタクになると揶揄されがちな彼の演技ですが、えー、身体のシルエットから顔の表情間の取り方まで一級品です彼と同世代で勝負できる人物はパッとは思いつきませんだからなのか今回はライバルといえる今川義元武田信玄浅井長政朝倉義景といった面々は画面に出てきませんえ。秀吉こと木下東吉郎はさすがに無視することはできないですが、徳川家康も後半にちょっと出ただけです。かっこ、まさか斉藤匠だったとは。エンドロールで思わず声が出ました。顔認証機能も効かなかった特殊メイクは必見ですえ。ここら辺のバランス、キャスティングの良さは大友監督ならではかもしれません。そこに綾瀬遥ですよ。これが織田信長というタイトルなら、信長を引き立てるだけのヒロインに描き,描きがち。しかし今回はレジェンド信長バタフライ濃姫の2人が主人公マムシと呼ばれたクセモ者斎藤道山の娘にふさわしく勝ち気で出世意欲もありあわよくば斎藤家のために信長の寝首をかいてやろうかというキャラクターリーガルハイやコンフィデンスマン JP も女性の方がしたたかで計算高かったりするので新たな濃姫としてとても魅力的に映りました。えー、そこそこ身長もある彼女なのでキムタクと並んでも極端に、えー、高低差を感じませんむしろちょうどいい斜め45度からにらみつける構図はとても絵になります綾瀬はるかの演技の集大成ではないでしょうか対象するという濃、えー、姫の助言に疑心暗鬼で出演した信長とシンクロしているように濃姫が力強く踊るシーンに熱盛、えー、演技ももちろん素晴らしかったのですが、えー、名古屋城や清洲城などのたままいにも見とれてしまいましたあの作品がチャッチ CG で批判されてるだけに東映70周年記念に恥じない予算をつぎ込んでるだけあって圧巻でした特に盾を意識する構造が見事比叡山延暦寺の戦いでは階段上段から転げ落ちる丸太や上空から降り注ぐ弓矢が盾を意識した最たるものできっと IMAX だったらズンと、えー、下部がオープンににななるる迫力ある絵になったことでしょう私が印象的に思えたのは信長が死でで落ち込んでる野姫に会うシーンおそらく岐阜城だと思うのですが、えー、山に作られたお城なだけに、えー、画面左上から傾斜のきつい階段を下ってくる様をワンカットで見せるところなんかこれだけでご飯三3杯いけるぐらいのもの濃姫との出会い別れともに信長が上から見つめるといったところもちゃんと計算してるなと思いました。序盤は会話のリレーで滑稽さを出す小沢作品らしいものでしたが桶狭間の戦いを経て天下を取る下りになってからは今度は大友作品らしい重厚で壮大な成り上がり模様がよくわかる流れで見応えありそして大きなターニングポイントとなるのが京都の町の風景と金平糖を盗んだスリを追っかけて貧しい集落に立ち入ってしまうシーン、えー、正義心からつい男を殺めてしまったところから物語は大きく変わってきます。この出来事をきっかけに混沌とした戦国時代を平和にすべく人を捨てて鬼になったのでしょう二人の関係が最も近くなったと同時にそこからは下る一方になるきっかけを作ったのは濃姫がとっさに取った行動が原因とは何とも皮肉なことではないでしょうかそしてラストですよ実際に本能寺の焼け跡から見つかったと言われるカエルの置物にヒントを得たという本能寺の変のシーン今日で買った最初で最後のギフトとした三本足のカエルがまさに無事に帰る手助けになるなんてさすが小沢と唸らされました、えー、私のことを何も知らない場所で生まれ変わった気分で人生を送りたいそんな濃姫のセリフが伏線になった明るい未来にそうだよね東映70周年記念作品だものバッドエンドじゃなくて東映の未来にボンボヤージュするそれで終わっても素敵ではありませんかもちろん明るい未来の夢を同時に見ながら天国に旅立つところもいいのですがワンスアポンアタイムインハリウッドのような監督が描くもう一つの結末でもよかったのではないかと私は思いますそう思ったからこそ私の妄想はさらに上を行きます本能寺の抜け穴はなんと現代の京都のホテルにつながっていて濃姫に売る二つのマユコという女子大生に出会う信長に出会うことによって内気な性格だったマユコは徐々に活発になっていくその数年後自衛隊演習を見学していた麻由子は、えー、時空間の歪みにより自衛隊どもどもタイムスリップしてしまい戦国時代に送られる山で芝刈りをしていた斎藤道山は足を怪我して困っていた麻由子を介抱するそのお礼として子宝に恵まれなかった銅山の養子となり信長と政略結婚する最近流行りのタイムループと異世界ものをミックスした作品になればきっと後世に語り継がれる名作になろうついでにタイムスリップの寄り道で、えー、鏡のと一緒にペニシリンを発見して、大勢の命を救ってもいいかも。いや、よくない
1: 。ということです、す皆さんメールありがとうございます
6: 。ありがとうございます。ごます,すごいすごい、た
1: くんさんの、もう今回メール、<笑><う>あのカットなしでお届けしましたね。はい。はい。あ<ー>、いやもうこれ全部
2: 、詰まりすぎてて、内容が。そうですね。ちょ、消えれないと。
1: <笑>はい。うん。なりましたでもう6人分ぐらいの
6: 。<笑>
1: <笑>ありがとうってい,う<笑><笑>い
4: やーどうですか、はい、ざっくりしないーなんですけどたく、うんタクンさんがそのおっしゃってる要は対所するという助言をもとに信長が、まあ、桶狭間に進軍出陣したっていうとか、うん、そういう、まあ、いわゆるあの信長の。メンターというか、うん、信長を陰で支えてた立役者は濃姫ではないかという。うんうん、まあ、えっ、ー、と、な解釈みたいなことじゃないですか、考えて、うん。だから、僕もそれを思ったんですよ。うん、だから、たくんさんみたいに僕も妄想したんです。うん、あの、うん、実は明智光秀を。織田信長に差し向けたのは、濃姫だったのでは
2: ないかと、俺は途中から思ってたんですよ。それはですね、大河ドラマキリンが来るとかは、そういう感じになってくる。ええ、本当ですか。そうなんですの、あの、実際と、あの明智光秀が送ったとかよりも、もうそもそもそこは最初が繋がってたんで
4: 、ああ、なるほど、嘘。ああ、それ、いや、俺思ったじゃん
2: 。その比叡山、焼き討ち
4: の時に、もうおそらくこの二人はダメだろうなと、まあ、描写的にはなってしまって、で。まあそれでまあその愛がゆえというかまあその思うがゆえに信長をここでまあちょっと手が取らせないで退場させた方がと思い濃姫が信長を殺す方向に行くん
2: じゃないかと俺は中盤まで思
5: ってたんで
2: すよすごく。りりたいから終わりのキリンが来る見てるといろいろ改造とかちょっとあの歴史あんまり詳しくないんですけどうん、うん、上かってるんですけど、ね、ちょっと今回も入ってたけどそもそも美濃は海がなくてうん、うん、でやっぱう海が、ね、あ,のあることで交易とかできてもっと栄えるってところで絶対撮りたいみたいなのがあって。はい、そういうい、あのー、ためにえっと、濃姫を突とつがせとみたいなところもあって、うん、んで今回もなんならみたいなね、あのたくんさんも書いていらっしゃるけども。な、うん何ならあわよくば、あのね、あのの裏側のネクビを書いてやるみたいなキャラクターだったみたいなところもあったりするってところがね。意外、うん、から、そう、うん、そういうふうに思うってことですよね。だから
4: 意外に普通にミスリードとしてやってるかもしれないですね。だって、その信長の前の二人はそうやって濃姫にネクビ書か
2: れたわけじゃないですか。まあ、なんかって言われてるみたいな。っ言ってました。濃姫がネギ書いたあれだけど、濃姫が原因でみたいな,いな。うんそれはでも逆に言うと、そういうふうに勝手に女の無線されてるっていう歴史があるみたいな部分を。あ、の、あれしてるだけなんだけど。うん、なるほ
4: どね。そうそうそう、やっぱ強いので、林遥、うん、子の演じてるあの濃姫が、うん、あまりにも印象が。だから、やっぱ、そっちが信長を食う話になるんだなと、俺は結構見ててずっと思ってたんですよ
6: 。
4: だから、やっぱ、木村拓哉の強さと、こう、ガチャガチャガチャってなって。うんうん、こう、うまいバランスで、結局二人の物語で終わるんだなってい
2: う、うん、そこはそこで、まあ。そうですね、だからこの、うん、なんだ、えー、っと桶狭間か、うん、桶狭間のところは裏で支えてたというよりも逆に。そろしたってことなんですよ。多分濃姫が乗っ取って。うん、えっと、自分のアバターとしてのぶ長を使ったみたいな。うんうん
5: 、そこが面白いみ
2: たいな感じだから、うん。だから途中までそこ行っ,行ってたんだなってやっぱ感じは。あるかもしれないですね
5: 。なんか天下取りたいかったのは濃姫だっていう感じで最初見てたんですけど。うんうん、そうやって見てると比叡山焼き討ちの時に反対するの頭きたんですよ。すごい。な,<笑><に>なんでやと思って
4: 。あ<ー><笑>まあ、それは倫理観を超えすぎてる。
5: でもあれはやっぱ力を持ちすぎた寺に対するみたいなあれもあるから、うん、っていうのが母から聞いた情報なんですけ
2: ど、うん、そうですねだからその辺もやっぱり史実ってどこが正解か問題もあって、うん、どう捉えるかの一つだから、うんね、今回はそれはどう捉えるかになってこれで捉えたっていうその比叡山の人たちの立ち位置とかも。本来は分かんないからないねってもちろ
5: ん力つけててっていうところは絶対あるんだけどみたいなん、ねうんうね、くていことね
3: そ<う>私結構その時代劇とか戦国時代とか好きな方なのでいろいろ見てはいるんですけど戦国の武将に嫁いでくる女性が結構その諜報員として
6: 働いてたんじゃないか
3: っていう解釈とか結構2三3 0年前から言われてることなのでその今回の野姫の描かれ方すすすごいんんなりったんですけど桶狭間の時にあの桶狭間にあの多分とどまるんじゃないかってあの予測してここでやってしまおうっていう時に
2: 今
3: 川がいるからあそこで休むんじゃないかって言ってあそこで取ってしまおうって濃姫が言った時にああいいんじゃないって思ってたんですけど敵があそこに行くなんてなんでわかるっていう話になった時にこれは患者みたいな。かけじゃみたいなの言った時はいやせめて石膏を出していたとかそういうもうちょっともう一工夫みたいなのはちょっと思ったんですけどいやだからごめんなさい私は2023
1: 年の役者なんでどうなってるか知ってるんですっていう
5: ここに来るのは決まってるんです、まあね、分理由はわかんないですけどここに
6: 来るんです
1: <笑>タクさ
4: ん
2: の妄想と一緒<笑>、ね、
5: タ,タイムに
6: 来てるよ
2: て<笑>まあでも逆におまけなんかはそういうういののもも一つのリアルかなと思う部分もあってうん、うん、やっぱり普通で考えたら絶対勝てない圧倒的に不利なものに対して何かをやること自体はどっかは最終的に賭けになるっていうところはあるから、うん、っていう部分で、まあ、一応そのまああのもうちょっと多分あの畑さんはもうちょっと欲しかったと思うんですけど<笑>あの、ね、雨が降るからとかのと海の上で読んで。その上で最終的には賭、えー、けじゃというところはまあでしかも意外となんだろうな結構別にその,その時の時代とかじゃなくて今生きてる私たちもですね会社とかですね仕事とかでもですね結構決断の時そういうことあるなっていうのは思ったりすることもちょっとあ,<笑>あ,のあったりするのであのそうあの自分の中ではあこういうもんかなってぐらいでした。多分人によってどこまで欲しいかが違うんだろうなとは思って
3: あとんかその後別に濃姫がそういう戦略的にものすごく考えてるとか実家と連絡を取ってるっていう表現は特になかったので多分
5: こういうれぐらいの
3: 感じでいくんだろうなっていうのは思ったんですけどちょっと欲しかったっていうと欲しかった
5: っていう人とも学んでそうな感じでしたもんねなんんてうでですっけ兵法法したね。学んでるからこそのありやりとりなのかなと思ったら患者なんだみたいなそこがです
2: よねそう,そうそうですね。そこのところがその上で患なんだなって思ってるところとうもう一つロジック欲しいなっていう人がいるって感じですよねうそうですね、うん、そうね、
1: まあ、でも認め合うときはロジックで詰めない方がいいですからね<笑><笑>お最後は患の方がいそい,い、ね、それを言いますか<ー>私だから言うんです<笑>私だから<笑>自分に言いかせてるのかなはい、ロジックで納得って要はそれと本当の納得と違うからね正論を言われて負けたっていう感じになりますからっていうねいろいろありますよねさあ拓哉さんのメールもたくさんね語りどころが多いんですけれども、う
2: ん、あ結構こうサハルさんがこう爆笑したのが斎藤工がねえじる徳川家康いうことで、まあ、みんなね、うん、みんな気づいてなくて、うん、エンドロールとかあとで知ってマジかみたいな、うん、やっぱなったみたいな感じでしたけど。うんうんでまあなんかやっぱあのああいう特殊メイクまでしてやる必要あるのかみたいなはあったりしてとかで、うん、でまあ去年見たザットマットマンのねコリンファレルとかも書いてあったりするけど、はい、なんかまあおまけは意外とそれでも斉藤匠だったなって感じはちょっと知って
5: て思い出すと、ね、思い出すと
2: 、うん、あのだからえ俺こんな人知らないけど誰私もずっと誰だっけって思っ要は要は要はあの<笑>なんだろう、あの、正体誰じゃなくって、うん、知らない俳優で、うん、こんないい俳優いたの。うん、そ,うそうそう、ところがあって、そして知ったときに、ああってなって、ちょっと。あの違う意味で反省したところがあって、うん、あのおまけはおまけでやっぱりねいろんなね見方バイアス変わったりしますけどみんな皆さん言ってるけど「キムタクはキムタクだ」みたいなこともいまだ言っちゃうみたいなとこもありますけど、うん、その目線で見ちゃうみたいなのありますけど斎藤工さんもはなんかがおまけはやっぱそういうところを感じていたりとかしててんかあの「ああ斎藤工だな」みたいなところまあ逆と、ね、俳優さんだって本当は全員そうだったりする中で役柄で変わるだけだから配役されてるイメージが固まるかだけだなと改めて思ったんですけど、うん、そ,うそういう中であ斎藤工さんの演技のうまみって本当はこういうとこにあったんだっていうことが再発見できて、うん、そうそうそうあなんか。やっぱいい役者だったんだなっていうことが改めて分かったのでこういったなんか、あのー、なんだろう、えっと、特,特殊メイクとかしてっていうのもあ別にいいことだなとは思ったりとかしてね、うん、で今年なんかアカデミー賞にねブレンザン・フレイザーさんがね主演でのみ出すあれも特殊メイクでね。あれメイクなんだちょっと最近太ってきてるんですけどプラスで特殊メイクと肉汁袢でやっててっていうことでも見てたりもしてるのであと何年か前にあれですよねゲイリー・オールドマンが
5: イギリスの
2: ウィンストン・チャーチルでねそういうのもなってあの時メイクを日本の方がやっててとかましたけどもちろんやっぱりそういうところもあるけど見た目が変わるからといって演技は演技だなっていうのを改めて斎藤工さんの今回のことで教えてもらったんですごく良かったです。個人的に
5: 。そうです。N. B. K. とあのおまけさんは結構時代劇というか、大河ドラマ見てるから。あの時代劇の格好をしてるだけで俳優がわからなくなることは多分なかったんですけど。斉藤拓海見たことない、誰これ誰これってずっと思ってたんで。あ、斎藤拓は家康が誰役者だ
1: 、この役者
2: だ誰みた
6: い
1: なね。面白かったですね。俺本当ね、テレビとか見ないんで。あのね映画に出てこない人はね知らない人なんですよ基本だから<笑>もうそれ以前に知らない人いっぱいいてだから知らない人の一人なんだろうなと思ったすません<笑>そうそうそう僕だからあの小
4: 田さんと見たんですけど、うん、劇場であのその後のそのキャストの説明で「うん、この人はねチームナックスにいてーとかなんかいろいろ。な、それすら分かってないから、俺。え
2: 、お父さん。お父さん。ああ、秀康。いや、秀康。あの、コラボした。はい。ひで、今回秀康のね。そうです。ちなみに今回秀康のお父さんはね、今のね、どうする家康でもね、あの、家、あの、秀康じゃないですけど、出ますね。ああ。はい。あの、家来と、家康の家来の一人か
4: 。
6: うん、うん。
2: でいいよね。なんかすごい会社側の話に
4: なっちゃいますけど、キャスティング楽そうですよね。家康に出てるからさあ
5: 。こっちに
1: もみたいな。まあでもあるんでしょうね、そのだって脚本講座同じなんだからさ
5: 。で深夜さんでいいやんけっていう。家康は固定深夜さんでいいじゃないかっていう。ド
2: ラマの方だとそう、だからみたいなことなのかな。うん、いや、多分そうじゃなくて、あの多分ね、小沢作品の常連だから
4: いな。あ<ー>あ
5: 、ううあーなるほど。失礼しました。もたいやでも、結婚
4: 、あのおまけさんと全く同感で。うん、あの斎藤工さんって、まあ、知る人は知ると思うんですけど、根っからのシネフィルじゃないですか。だからなんか僕、その。映画とかその演技とかに対してかなり達観してる人なんだろうなっていうのをすぐしぶしから感じる人なんで
0: すで
4: 徳川家康というタヌキと言われてるね相,相性としてうん、うん、そういう人物をやるっていうことは、まあ、いわゆるこの先を見据えた芝居っていうのがちゃんとできる人じゃないと、うん、あの家康は務まらないんだろうなっていうことで斉藤匠で納得したなそう
1: いえば木村さんでね同じ番組に出る時に言ってましたけど。うん、このの当時の家康と同い年だっったんだだて藤もから両方一緒なんですよ年齢回ってるんですよ
2: <ー>
6: そ
1: う,そうだけど木村さんも LINE とかでねやり取りするぐらい友達みたいな感じなのかな斎、うん、藤さんとは今日来るっていうのは知ってると、うん、現場にただいつまでたっても姿が見えないと「ではい」ってカち声になってスタートしてから声だけはするあっだ<笑>う<そ>う<笑>あっうわっいるんだってなったって。隠れ<笑>るんだ。そう,そう
3: そう。そこまでなんでそこまで秘密にしたの
1: か？<笑>面白
3: いね。家康<笑>な
5: んでとか言わないんだい<笑>、
3: ね
1: 、来てるとは知っ
4: てるんだけどみたいな。<笑>そうですよね。俺らもう数分の絡みしか見て
1: ないですからねあの二人。そうね。
3: 実際それしかでしたもんね
1: であそこで「見事じゃ」を言うだけのためだけでも相当な存在感だ
5: からね。NBK 織田信長の話で何を一番楽しみにしてたかって光秀が足毛にされるシーンをずっと楽しみにした有名な出来事だから宮沢日生さんが。足下にされるのをすごい楽しみにしてたの、ね、で、うん、<笑>だからそれであの斉藤匠誰
1: だろう超いいな
5: って思って
1: 。それはなんか一般的には本当にただただ演技とかではなく足毛にされてるよみたいな感じな
5: のあ,あのそうなんでいろんな解釈があってなんで足毛にされたのかみたいなのはあの大河ドラマによって違ったりする,るだか
2: ら、うん、面白がりっのでそこがそ<う>多分新解釈あの新解釈、ね、本能っていうかやっぱそこで、うん、明智光秀の,たあのキャラクターをだいぶ変えてて、うん、あのかなり新解釈な方向に振った感じなんですよね。きっとなんか、んなんか多分そ,そ、ね、確かにそれは今はあの小田さんと話して思うと今回のやつって前提ある程度信長の歩みとか知でもしれないいねね、うん、そういうところは、ね、あの一個一個の、まあ、何かあのおまけなんかはやっぱ結局いろんなドラマとかそういうもので接しただけですけどそういうのでよく描かれるぐらいだけど、うん、そういうのでないとよく分かんないよねっていうその、ね、桶狭間もなんで勝ったからなんだったとかもあんまりないからとか、うん、一個一個に対して何かあったから何かってなんか実はなくて今回ちょっと分かりづらいのかでだから今回のやつもそのほ本能寺のことも明智光秀が「今までよく描かれている、まあ、今回みたいなことほぼないかな今まで、うんうん。と思うんですけどどっちかって言ったら明智光秀は良心派であのもう信長がやばすぎるから止めるっていう方向のドラマが今まで多いんですよ。今回は逆に明智光秀が結構もうなんかもう結構やべえやって、うん、信長が不甲斐なくなったから倒すって逆,<ー>逆面白いね。
5: のの解釈違いで怒るみこ
2: れは、ね、<笑>本当面白いなと思ってん、うん、なんかやっぱりこういう有名な人の大もう信長なんて,て何回やるんだ、うん、みたいなことがあると思うんですけどそれに対してやっぱり、まあ、なぞるだけだよな<笑>とか思いながら見ると。うん、中でいきななり変なツイストが来て、うん、そう最初もうなんかいきなりやばいって感じ出す前からなんか明智光秀が出た瞬間からなんか,なんか、うん、今までのイメージはちゃうなこれみたいなしかも最初あの宮沢秀夫さん,んて分かななくてこれ誰だろうみたいな今までのひおさんのねなんかあの役柄ともちょっと違うしなんかあんまりねあのどっちかっつったらこう日本の武将とかが似合わなそうな人だから、ねうん、ま,まさかそこに入りキャスティングされてるとか分かってなかったんだけど、うん、そういう中で出てきた上でなんか違和感最初うんってまず思った上でああだんだんそっちの方向になっていくんだなっていうのをちょっとなんかリアルタイム映画のリアルタイムで徐々になんかあっこっちに行くんだこっちに行くんだみたいな後半おまけなんかあって本能寺絡みそこがどっち行くんだ<笑>どっち行くんだみたいなのの,<笑>、うん、あの面白さが結構個人的にはありました。<あ>全員にそういううい向きかどど別なんですけどそう俺全時代劇そういうもんだと思ってたあ解釈を楽しむもんだなと思ってあそう,あそう,そう解釈を楽しむもんだけどその解釈の幅が一気に触れたから今回あー面白いねそうそこはちょっと興味良かったですねで最後の、うん、その IT&AMAK さんとかも書いてるけども、うん、まあそれあの「義経と静か御前」というツッコミをそれは問いい間に合いませんってまあ拓殖さんは「IT&AMAK さんはそれそれやん」ってツッコミしてたけど、うん、逆に言ったら「あその方向性あるのかその方向性あるのかみたいなうん、うん、どっちに最終的に行くんだみたいなところが個人的にはやっぱりね最後までその辺面白かったですね。
1: でもこのもうさ妄想シーンはさもう完全にスマスマでやってるジョニー・デップになってましたけどねもう僕はメイクとかさスパ<ー>イ,イレッツねだから僕はもうあのふざけたなと思って
4: 完全に「タイタニック」のパロ
2: ディーやっとるやだないうかっていう。うあそこのシーン入ってからもう結構浮いちゃってるからファンタジー度が上がってるというか何が一番最初かって言ったら「帰ってきたぞ」って言ったら「濃姫元気で竜とめっちゃ上手くなっててえあこれはあそこでやっぱ気づくなって思ったけどそうそう気づかせるためだよね
1: 思いっきりあとの落差を生むためのめちゃめちゃ嘘ですよシーン
2: をでもその手前まではね脱出のあれを見つけるまでみみたたいいななああれはやっぱり演出としても大きかったとしてこっち方向行くならっていう意味ではうまかったしいやまあまあそういう難しいんだよ結局うがった見方っていうのは誰でもどっかではするものだからもう理解しちゃってたんですよ階層入る前に「愛の逃避行始まるってでそれが本当かどうかみたいなのはね結局そこだからねたくみさんが言うように「ワンサー・ポン・タイム」「ハリウッド・展開そうそうそうそう解釈で終わってもいいじ
6: ゃん。そうそうそうそう
2: 。でもそうじゃないよ、そうじゃないよっていうところもあってっていうのは。おまけの中では、そのどっち行くかっていう綱引きが。自分の中だけで起こってるっていうのが面白かったみたいのもあったという。今回の件は、は
4: い。そうだから、俺それすぐに言ったんですよ。劇場で見終わって、明かりついた時に、小田さんに。なんかアメリカンニューシネマっぽくない。うん。うん。あ、こういう終わり方ありだなってすごい思って。うん。そう。うん。俺はそう思ってなかったから。うん。あそれ面白いいなっていう,そうな何が一番俺的に心地よかったっていうと、うん、その本能寺のパチパチパチっていう焼ける音でエンドロールが始まるい,、うんはいはいはい,はい,、はい。あれがなんか僕の中では結構エポックメイキングぐらいの「はあ」っていう終わり方だったんで
5: 。あのこの間の間ちょっ
1: と似んねう最悪なことが起きてヘリとかが近づいてくる音だけでもエンドロール来るみたいな「んだよこの感情どうすんねに近いっていうね。本当に信長知らでやつから知らないさ、うん、天下統一してると思ってるかもしれないもしかしたら見てる時
2: ちゃんかいっていうあまあこの人で終わるんかいそういう人もいるんだよね<ー>結局なんかなんだかんだでみんなしてもだと思ってるとまた違ったりするというのはね
5: 、うん、<笑>歴史だけどネタバレっていう難しいやつ,いやつ<笑>あの最後のがすごいいいっっなて思ちゃあれはすごいキムタクかっこいいなだから
2: あそこでバシッてやるからその後のチリチリってやつもめちゃくちゃ生きる演出になっててそうなんですよ僕はこれは
4: 最適なエンディングだと思いましたあれを見て濃姫が言ってたじゃないですか「自害をする腹を切るなんてこんなんたわけじゃ」みたいなこと言ってて「あっまあ信長の人生として考えてももう坊さんも焼き払ってるわ何してるわ好き放題やってるわで、うん、もう魔王と言われてるぐらいのこの人生の終わり方って自分を切り殺すことでしか終われないんだろうなっていう、うん、あれはもう自分自身を殺したっていうことで終わったっていうことでもうなんか木村拓哉だし信長だし、うん、なんか結構俺なんかもうカタルシスぐらいになってるっ
1: てないななるほどね。俺もその辺も、あんま分かってないから、ほん、信長が切り殺されてたみたいな説もあんのかなみたいな
5: 。あまあ,、まあ。ある,あるかもしれない。なんか死体が見つかってないから。だから
2: 、どっちかったら、やっぱりあれって、えっ、ー、と、敵にやられるよりは。うん、あの自害した方がっていうのが、まあ、結構。まあいろいろあると思うんですけどその武士のやつでそこでだから死体が見つかったぐらいのやつだから自害したんだっていうような解釈が大きくよくあって今までそういうとこもありつつなんですね。だからそれを敵に切られたような切り傷にすることによっ
1: てみたいな恐れ自分で実は演出してましたみたいなあれなのかなって思ったんですけどその辺ちょっ
2: と分かんないですかかね
5: 多多分死死体体がくてて見つっないんですね首が見つかっっててないだやつが。
2: であそこのこの本能寺のっ、えー、とシーンあるじゃないですかあの死んだ、はい、あそこを撮った後であ,のあれはスタジオだったらしいんですけどやっぱあの、うん、今回ね京都の東映のスタジオで撮るってことも結構大きかったらしいんですけど、うん、であの今までそこでやってない大友さんが来てやるってこと自体もだから昔ながらの人たちと今の人たちと一緒に仕事することも大きかったらしいんですけど、うん、でその撮ったスタジオあるじゃないですか、うん、本能寺死んだ。あそこをその撮った後に、えっ、ー、と、あそこと同じところに、あのう、濃姫の最後のシーンのあの部屋。作って、あそこです、えっ、ー、と、ええ、濃姫も同じ場所で亡くならせるってことをしたらしいです。なんかすごい、なんか粋な感じで、撮影を回したらしいですね。かだから、あの画面上ではね、わかんないけど。それって、結局、そうやって、やっぱり、あの一緒夢見ててたたたたたここととみみいいなも含考えプランしですねだままあ
1: 姫どうう頑張っってても江戸時代以降生きすんんね事事実実上上はそなだけからここのファンタジーなんでしょうね。でも面白いですよね同時に見てたんだろうっていうね、うん、回想ね
0: 私は日本史は本当に教科書に書いてあることしか知らないからそれ以上の深みを感じたことがないのでなかなかこの映画を楽しむ方法が分からなくてなんか結構皆さんいろんな見方をして話すそうだなと思いました<笑>もうすごい気になってたのがこれが意味のある描写だったのかは私全然わかんないんですけど映画の一番最初に、うん、カマキリとキリギリスが、うん、なんかこうアップで映ってて、うん、なんかすごい意味ありげな感じ、うん、あれは何かの何かを表現していたんですかねよくカマキリとキリギリスどっちが強いのみたいななんかそういうの聞くんですけどそういう力関係的な何か
1: え死骸じゃんあと<れ>虫の
0: あ、死骸なんですかと
1: カマキリだった気がするなんだ、普通になんか生と死を感じてましたけど、私は。あれ意味あるみたいです。あ、そうなんですか。え
0: っと、
7: 要はだから、カマキリとかか。あの、その辺から、映画見てないんですけど。カマキリは、えっと、メスの方が、あの、出産するときに。あの、をく食っちゃうっていうやつですね
2: 。なるほど。そ、そんシーンはないよね、別に。あ、そのシーンはないけど、そういう、だから、えっと。なんだろうメタファー、メタファーです。この映画の,の,の,のスタンスみたいなのも最初、うん、よく映画って何かを最初にね、うん、入れた上でなんかそういうあのメタファーとか抽象的なものを入れるけどそれが実は表したみたいなやつの一個ですね
1: 。あそうなんだ。うん、方向性
2: の、うん、
1: 個人的にそれは全然俺ピンと来てないですね。最後と対応してるのかと思って最後
2: カエルの置物を
1: 大きな針でひろってシーンになるじゃないですはははか。対応してるじゃないですか。頭とお尻でだから俺は普通に死んだものだなとか、そういう程度しか拾っ,てなかったんですね。まあ、うん、でも、こういう比喩って、要はこれ東映七
4: 十周年記念作品なので。うん、まあ、先ほど触れた通り、その音もけし監督が東映の今までの作品をなぞって
6: 。入れ
4: たというふうにも考えられるとは思うんでね。なんか、そういうオマージュがもしかしたら、東映作品好きな人は結構いろいろ見つけられるの
1: かなっていうのもありますよ、ね。かもしれないね。うんうん、何か、なんかもっと深そうなのありそうな気もするしね。うん。
6: うん
0: あとは表面をなぞったようなことしか私はわからないんですけど途中でなんか安家でした
5: 安家か安家あのんか一瞬映画化みたいな話も出てきたけどネットフリックスでや,やるんだ
0: っあそうなんですかそれはあれですか
5: やんないんでしたっけ
0: やんないの中止ラドイック・ボーズマンだからできなかったあの、チャドウィック・ポーズマ
7: ンで、弥助をやるって話があったんですけど。そうですね。亡くなって、なくなっちゃって。なんかよくわかんない、弥助のアニメだけネットフリックスでやる。アニ
5: メがあるんだ
7: 。あの、フライングロータスが
5: 。ぜひはや
7: ってください
0: 。ちょっとだけ出てきましたす。多分。多分そうですね。それだけ気がつきました。
4: でも、ああいうのって難しいですよね。その。人物のの幅も広がるじゃないいですかああいうのを入れれば、うん、信長はそう、ね、そう外にひ開いてた人間なんだなとか,、うん、なんか南蛮の文化をみたいなでもそういうのってあの結構テーマとか文脈で読み取っちゃうと、うん、ノイズになっちゃうじゃないですか作品としては
1: まあそれぞれの背景を知ってるんで、ね、ま
4: あそれを時代劇でやることの難しさみたいなのは結構
2: だから、えー、と長いねそれこそ大河ドラマでそういうこともしっかり描く。があったたらま別なんだけど今回のようなことだとワンンシー印刷れだだだけとととみたいなこよねきっ
5: どうしても有名なところもワンちょっとだけになっちゃいますもんねサハルさんも言ってますけど信長の妹であるお市出てきてないですもんね名前しか出てこなかったんだけとかねやっぱ重要ですもんねきっとね浅井に嫁ぐとかっていうところとか。
1: まあ俺何も知らない全部新キャラだったねだから本当にあの単純にねそのや,やすけさんがどういう方か知りませんけど、ね、まあ南蛮にね、うん、憧れを抱いている、まあ、人の話ではあるんで、うんうん、南蛮意識の材料として、うんうん、ちょくちょくいろんな人が出てくるっていうだけで。全然最終的なファンタジーの外への憧れみたいな回想シーンにつながりやすいなっていうのでね全く問題
2: なかったですねだから逆に言うとともだからせっかくだからじゃあ安家的な人を置いとけばいいじゃんっあ<笑>だからそういうねさっきこたされたような要素としていろいろ配置するわけだからそういう人もいたんだから、うん、まあかでも他の人たちだっていろいろ活躍全然しない人いっぱいいるわけだから。うんそ,それぐらいの手でもいいっていうところを置かれるんだけど、まあ、結構目立つから「うん、おやすけちゃんこれやすけじゃんこれやすけあこんだけで終わった」みたいになる人もいたという感じかもしれないね,ねサイズ感。<笑><笑>まあ、それはやっぱり映画、まあ、今回ねなかなか長い、うん、3, あの3時間弱2時間後半あったけど、うん、あの中で描くにもなかなか辛いあい尺だなっていうのはあるんでしょうねその、うん、何十年30年ぐらいを描いてるっぽいんですけど
1: でも過去のそのね、まあ、日本史みたいのもさ、まあ、ある種あの膨大な編み込みのストックがあるみたいなもんだからさ。そ、うん、そう
2: う作品ごとにみんな、そうそうそう、キャラクターが違ったりするも、当然だからさ。そうですよね。だって、あの、M. C. U. ですらね、ちょろっと出たね、あの、キャラクター、だから、サウヒロユックとかだって、キャラクターがあるんでしょう、もともと。だから、そ、れは、そのっていうその程度のこと、だから、実はどこでもやってることでもある。と逆に言
1: うと、アメリカには、こういう私立ないから、アメリカ史が短いから、参照元がないっていうところが。違うかもしれないね。そうね。同じ感じ
2: で楽しめばいいんじゃないっていう。うん、なんか結構楽しかったですん。うん、あと,ちょ,っとちょっとそういえば思ったのは今回やっぱりあのその一個一個の戦いとか合戦とかがは省くと逆にねあの多分もう完全にプランとしてやっててだから人としてはそういうのを求めて見に行った人もいたかもしれないけどあのけどそういうとこか逆に急ぎひろなと思ったんだけど。だけでだから逆に言ったらそれぞれのねあの行った後のことがよく分かんないってさっき言ったんですけど、うん、まあ一つだけ象徴的にあの表してるっていうところでそこのプランに絞ったのはあの分かりづらいかもしれないけどなかなか逆にクレバーで面白いなと思うのは。あの城がねだんだんこう豪華になったりとか大きくなっていくっていうだから住むところが変わるみたいなところだけで描いてるっていうのはなかなか面白いプランだなと思いなすら、ね
6: うん、僕
1: だからこの作りはあのスティーブ・ブジョブズに近いと、うん、に近いと思まよ新製品発表するその手前の部分プレゼン前のそうバチバチ会話だけして<笑>はい、はい。終わって次のシーンでもう別のプレゼンになっててっていうなんか繰り返しのなんか合戦シーンとかないから
2: 。重要なプレゼンが見たいけどはないんだプレゼンもないしプレゼンの結果でこういう世界になりましたとかもなかったからそれもアップルの歴史じゃないと分かんないからそれ同じだねそう考えるとそうそうそう俺ジョブズだと思って見てなるほどね
1: 面白いね
5: 合戦がないけど城は豪華
1: な
2: 結果だけちょっとだからジョブズもねあ大きくなったんだなって会社が大きくなったんだなみたいなあとでまた出てくるからみたいなああなるほどねって感じで見てましたねと結構勇気ある決断してますね結構勇気はあると思っただ
4: って合戦がないからあの貧困外のあの殺戮が結構目立
1: つわけじゃないですか
4: そうだね確かにああおいきなり血ま生臭みたいなび
6: っ
1: くりするねあれそういうのないんだって思ってもうはっきり諦めて見てる中でいきなり「あ血です」っ
2: ってていいいううこちゃました濃姫ももう殺戮だしそうね要はなんなら濃姫が殺戮あれしだしちゃったからっていうのがあ
5: って民民じゃんみたいなところはありましたけどそそそうううなんか盗られたりしてはいるけどそそそううう民じゃん最
1: も弱者な人たちだからねそれに対して切りかかっていくっていうシーンですからだからもう綾瀬はるかもなんだっけんかやつだもね一だっけ
2: ああ、一月。あはいはいはい、アクションもね、アクション一の。そう、だから、あの、結構、あやさんって昔から結構、そういうようなタイプのこととかやってるんですよね。アクションとかもやってるし、なんだっけ、あれ
5: 。やえもやってなかったっけ
2: 。そう、聖霊の森り人の N. H. K. のドラマで、聖霊の森人いで、かなり本格的なアクションを。やったりとか
5: 。大河ドラマもだって出てましたもんね
2: 。大河ドラマも出てると思うんですけど、そうそうそう、やえ
5: の。うん
2: 。そう、だから、アクションをしっかりやるっていうものを、もうや、たくさんやってて。そそうそう,そうだからたくんさんなんかもねこの木村さんとの高低差が極端にそんなないところで、うん、でもそのちょうどいいぐらいのところから斜め45度から見るっていう濃姫の,あの,あのにらみつける構図みたいなのがあってやっぱりあの前から思ってたんだけど綾瀬さんやっぱりにらみつけるあの絵がすごくよくて目がうん、うん、絵の目がねあの、うん、ちょっとグッと見た時に三拍眼みたいになって、うん、やっぱりちょっと結構怖い時あるんですよね。そういういとこが本当にあってキャスティングあ,あ、バッチーだったなって改めて思ったし、っていうのもありましたねうん、うん。そうそう、畑さんの倫理観のとこ
3: ろ。ああ、バが思っただけでそうでもないのかなっていう感じだったので、でうん、聞きたいで
1: すけどね。でも逆にそうなっ
3: てくる、うんうん、
1: 話してるうちにだんだんと和らいでいくこともあ,ありますからね
3: 。I.T. アンダーバー K さんのあの血まみれのコンペトーからのキズティンは<ー>いくらなんでもやりすぎですっていうところがあるんですけど、私ここがその最初に言ってた。倫理観的にどうなんだろろううっっていうところだったんですけど、うん、まあなんかここで一応その2人が何というか、まあ、お互いの気持ちを分かり合うシーンとして描かれてる部分なんですけど京都の街中に出て街中っていうかお寺の下ですけど、うん、に出てその貧困層の人にす、えー、られてそこの場所に行く、うん、で経済的弱者の人たちを見るシーンなんですけどそういうそのまあなんか社会的な。話とかではなくただ貧困層の人たちだからお金がなくてお金が欲しくてお金を盗んだ悪いものがいてで綾瀬はるかも、えー、綾瀬はるかっていうか濃姫も、えー、信長に買ってもらったカエルのお着物を大切に持ってるんだけどそれを落としちゃってそれを取られてそれを取り返そうとするみたいなでそれも取られそうになる悪いやつらみたいな。描かれ方をすごいいしてててるなっっう雰囲気があって、うん、でそこでその刀を抜いちゃうのも濃姫がうっかり抜いてしまうというかあ<ー>まあ取り戻そうとしてやってしまうっていうで信長も結果的には抜いて切り合いになった時の描かれ方がその貧困層の人たちが逃げずに襲いかかってくるんですよ。それはそうかなっていう,うまずあ,のああいうその身分制度がある世界で圧倒的に武器を持ってる強い人間が刀を振り回してるであの人たちは、まあ、お金を盗んだ子供は分かってますけど周りの人はなので真ん中で刀を抜いてる武士がいるって時に絶対に飛びかかっていったりはしないはずなんですよ、うん、明らかに。その人がお金を持ってるとか、うん、分かりやすくこの人を倒して利益を得ようっていう何か知らない限りはあんなことにはならないなと思ったので、うん、なぜあの貧困層の人たちがあの二人に襲いかかっていくのか、うん、まあその切られた仲間がいるとしてもまあまずは逃げるだろうっていうシーンなんですけど悪いものとして描かれすぎていてとにかく飛びかかってくるんです攻撃してくるという主役ふえ 2>,、うん、2人を攻撃するものとして描かれる。その後2人はそこから逃げた後、えー、まあと金平棟からのキスシーンになだれ込むんですけど、うん、あれがその何て言うか初めて人を殺してしまったっていう、うん、そういう描かれ方をするのかなと思いきやえ人を殺してからのアドレナリンが上昇した状態からのなだれ込みでそういうことをするのっていうシーンに見えて。うんうんどの命をだだと思ってるんういか貧困層の人たちの描き方というものに関してちょっとあまりにも何ていうか利用しすぎだなというか、うん、そのシーンのためにあの人たちをしかもなんかそのあそこがその臭いみたいな演技をわざわざさせていて、うんそね、でその後もその経済的な面とかに関してはあの映画は描くものではないので関係ないじゃないですかその貧困層っていうものに対して。はい、だからあの描き方ちょっとどうしても引っかかるなというの
5: がありました
1: そうだね、うん、確かにそういうマインドになったらまさにそうなりそうですね
5: なんかあそこのシーンはそ,そういうやっぱり貧困層を見たからこそ戦いをやめやめてああいう人たちを出さないために戦いをするみたいなストーリーに持っていくのかなと思ったらそうでもなかったと思って平和になろうみたいな感じではないんだなみたいなね。ただ単にああいう話がありますよっていうだけだったっ。そうなんですよね。<う>
4: なんか<え>キングダムの衛星ぐらいの感じでやってくれれば、なんかあそのために戦う必要なんだにシフトできるんですけど、うん、やっぱその後ああいうシーン
1: になっちゃうと、うん、なんだかなとは思っちゃいましたね。やっぱあの場面になっちゃう、うん。そうね。僕はもう全然。そあのもう盛り上がっちゃったん、ね、で逆にこのラブショーあこれはさすがに心通ったは二人みたいな、うん<笑>うん、だからもう,う、ね、そう人を人とも思ってないって
2: いう二人ともそうなんだねっていう、うん、強いシーンたいそっからそのなんだ魔王化するみたいな精神もなってるからって言葉あるんだけど、うんうんね、だからそっくりな二
1: 人だったっていう感じが<笑>だからま
2: ,まさにそうなんだよね<笑>弱者を切り
1: 捨てて<笑>人人と思ってないっていうところでどうなんこれでキスシーン突入するってってまさにだからそういう嫌悪感を抱くべきところではあるっていうね
5: 我人にあらずでも
3: その信長はやっぱりその金沢の信長として人間味のある信長として描かれているのでそういう人ではないじゃないですか戦をしたくないなみたいな遠略で皆殺しなんてしたくないけど自分がそののう姫に求められている姿になるために、結婚するっていうのが、あの人のベースなので。うん、あそこだけすごく浮く
1: というか。あ,あ、そうだ。俺最初分かんなかったんだけど、やりたくないも
2: 面倒ぐらいに感じたんですけど、違うんですか。なんか、民のことを思ってるみたいな,な、うんい。ごめん、じゃ、一回そこのシーンのことだけ。一応、あのおまけなんかが見てた、あ、れだったのは、みんな、まず、あのー、なんだっけ、あの、貧困層の人がわって。こう、押さえかかってくるっていうのは、多分、その前に。貧困層自体自身でね取り合いしてるんですよでコンペトと思ってなくてお金とかと思ってて多分だからあそこの中では取り合いになってる中で出てきてってとこあるから要はあのあいつらがそういうものを持ってるってこと自体はあってであのよもうすんごい貧困だからこれそれを取ったら取らないと死ぬみたいなことだろうとは思っててなんで襲いかかってくるんだっていうのは、その辺を踏まえると、襲いかかってくるんだって、個人的には思いました。そのシーン自体は。
5: あの、刀を出す前に、襲いかかってくるのはわかるんですけど、刀を出した後も、さらに襲いかかってくるのが不思議って感じ。それも仕組みで思いました。あ、そうで
2: す、ね。あの、要は、さっき言ったように、それぐらいの貧困層だってこと、もう生き死にが関わってるような貧困層だから。ってていう,ふうに捉えまますおまけなおけんかね、うん、だから要は<笑>そこをやらないとあの生きていけないかもしれない人たちだっていうのも含みなほどおまけは捉えてなすので、まうん、だからあの抑えかかってるのは「ああ襲いかかるよな」っつってで要はしかもこ,この人たち逃したら逆に言うと全員殺されるみたいなことがあの戻って言っちゃったらね。なるほ、ね、あの、お侍さんに反抗したからっていうこともあるだろうなってことも全部含めて、おまけはあそこはオッケーだと思ってますあ。なるほど。悪い意味で。で口封じとかないとぐらいの。のそう、だから、俺の、あの、おまけの中で、は意外とロジックができてます。あそこのシーン自体、あの、あそこのシーンがいるか、いるかどうかわかんないですけど。あそこで起こっている、あの、流れね、感情とか、あの、の流れはいいかなと思って,て。まあ、そう、やっぱり、あの、その後の。えとまずキスシーンの話が、うん、キスシーンの話がまずね2つあって、うん、キスシーンありなしの前にキスシーンありだとして「はいや」と思いました<笑>まだいるなのみたいな<ー>まだ警戒しとけよっては。<ー><笑>おお、えー、大丈夫大丈夫まだまだ,まだ,ま,だまだ警戒しないと大丈夫」みたいな<笑>、ま。音的には去ったかららでもほらこうこういうもんじゃん。だってまだ一分も経ってねえじゃんみたいな俺だから逆に言ったら怖いから、あこれどれぐらい待ってない,いかな。五分かな。十分かな。二十分かなって気持ちがなってたんで、過ぎ去っただけですぐやっちゃった<笑>っていうのは個人的に思ったっていうのはありましたね。あとそのキスとかね、その性欲上がっていくっていうところ自体はなんか自分的にはよくわからないけど最近。NHK の、えっと「大河」じゃない大河ドラマみたいなやつで多くをやってるんです家光三大将軍家光がそれからまだ「多くって男女逆転の話ですけどもともとの男性の家光が実は辻切りみたいなことやっててみたいなのがあって、うん、で,、えっとでえっと、同性愛者であの女性とだから子供つけれなかったんですよ。うん、っていう設定があった上で辻切りした後に高まりすぎて、うん、適当な女の人とやっちゃって。でそれでできた女の子がその男女逆転で連れてこられた、えっと、家光になるっていう話だったりあるんですけどだからそういうところまでなんかちょっと見てると、まあ、そういうこともあるのかぐらいでもってちょっと見,見ちゃいましたそのそ多くの視点が入っっちゃって結構高まった命の危機とかを既に体験した人がそうなるっていう作品はもう死ぬほどあるし死ぬ、うん、ていうのと、うんそれでもなんかおもうやなそうっすかあそうっすかと思うけど<笑>多くでそういうこと言っちゃったな
5: みたいな<笑><笑>戦で高まるとかはねよく見ますもんね<笑><笑>俺はもう今し
1: かないと思いましたよまあまあねこれ逃したらここで死んでもいいからもうここしかないだろうな
5: なん
3: かあそこの勢いでやっちゃうっていうのは<笑>あの分かるんですよ分かるそういうああのアドレナリン的な話でう,、ね、うん、うん、であやっちゃうんだみたいなう<笑>ねそうね,そうね<笑>なんともなんとも言えない
2: 。まあでもちょっとあそこは意外とやっぱりみんなよくも悪くも引っかかるようなシーンではありますよね。ミッドポイントで
3: ね、うん、しか
6: も
2: 、ね。う
3: ん。も
1: う下手したら我々の話がレジェンド＆バタフライ級に長くなっていくんだよね。本当だ。うそうです締めに行きましょう。締め
5: はあれですよ。あの小田さんに厚盛り、うん。<笑>説明しななないいいいい
2: とじじゃゃでででですすすか
5: かかメールそこももも絡んんん
1: くるらが
5: 違まねの清盛は信長
1: が
5: 「まった」でいいのかなあれ。舞が熱森って言うんですけど、元は。うん、元は平の熱盛の話なんですよね。歌舞伎かなんかです。平家物語。平家物語。平家物語の話です。じあの、セリフで
4: も言って。う最後木村拓哉演じ
1: る、まあ、信長が。人
4: 間
5: 。人間
1: 。五十
6: 年
5: 。あれが熱森です
1: 。あ、そうなんだ。
5: で最初に綾瀬はるかもあの何でしたっけおけはわちゃんの前に待ってたあの槍あれもつもりです
2: 。全然前だと思ってなかったです武術訓練な。んか本当は槍じゃないんだってセンスなんだって。そうですよね。だからのたもそれで踊ってたんだけど。マジか。今回あの菊のあれの前だからということで、あのイメージ的にもきっとそのままあの綾瀬さんがセンスで舞うと。なんか、良くも悪くも、あの、女性的だとかじゃないけど、うそういう方に行くよりは、そういうことじゃない描きをしたかったから、多分やりに変えたみたいです。へえ<ー>。
5: そうですよね。大体、センスなイメージですよね。そうですね。
2: なるほどね。そ,うん、そのことによってもう
1: 舞だとも思ってなかったそう
5: ね。ということで
3: よく描かれるのは桶狭間みたいな緊急時の戦闘の前に悠長に踊ってるっていうシーンとして描かれるんですよね<笑><ー>ゆっくり一人であったりを待ってでバッと出ていくみたいなのの,の話で人間50年って言ってて。信長も、まあ、五十年ぐらいだろうみたいなふうに考えてるっていうので、よく使われるやつですね
2: 。だから、今までの、ね、あの、言われてるやつだと、あそこの、あの、槍で踊ってたあのシーン自体が。の意味が踊ってんじゃなくて、信長がセンスを持って一人で踊ってるっていうことで、ずっとやられたんだけど、うん、あそこも今回の新解釈部分の。なるほどね、やつで
6: す。
2: だから、やっぱり、こう、どんどんどんどんさ、その、なんだろう
1: 、地雷とかもさ。うんあのまあパーツパーツでここ使おうとか例えば中心蔵だったらここは必要ここは必要ってあるじゃん。でだんだんそれがさ意味をだんだん持たなくなってくるさ、うん、なんで入ってるんだろうこのシーンとかになりがちだけど、うん、この映画に関してはねなんか全体的にねあちゃんと考えると思いますそうそうなんか良かったんでもしこういうのじゃない信長とかを見てたら、うん、俺は多分な,なんでこの足蹴にするシーンやったんだろうとかいろいろ変なことになってたと思うんですけどあつ森なるほどそうなんですかです、ね、とか思えてよかった
2: ですね。うんだから、あの、染谷さんの信長普通に、足蹴りしてたと思います
5: 。ああ、して、そあと、なんだっけ、真田丸とかにもありましたよね、多分。足蹴し、なんか、これ、あ、見てない。あ、見てないのか。ど、何かでも、やっぱ何回も見てるみたいなイメージがあるから
3: 。光秀が、なんでああいう行為に及んだのかの、なんかきっかけとして
2: 。
1: 最後の一押しみたいな。そこで、例えば恨み買ったみたいな。今まで取られてた。そうそうそう
2: そうそう。
3: 結構あのはっきりした原因がわからない状態でみんなそれを調べてる中であれが一つ、うん、その原因じゃないかって言われて
2: る,るね。ああ、今回のはじゃあかだいぶ深みありますね。うん、なんかまあ一、うん、つの多分筋道立たた上でどう立てていくかっていうことはしっかり小沢さんは考えてやったと思う。うん、で今回はだ男女の二人の愛にしたじゃないですか。うんうん、なの
1: でやっぱりその結局その魔王になろうとするとこの道姫は取れないっていうこれすごい
2: 天秤としてもよくできてるから。話が上手なだと思ってすごくあの考えられたと思います。ううん、であと思ったのはやっぱり誰だっけこれもタクンさんかかなつで
5: 終われなかった<笑>
2: <笑><笑>小沢さんはなんかせが田辺さんがこう小沢さんの逆側はよくも悪くもくっ癖が強くてね好き嫌いがみたいなとかいろいろ言われたりとかあるんですけどそういうところで改めて田辺さんが書いてあったことから見て,も見て思ったのは。あの大友圭一監督との今回は相性がめちゃくちゃ良かったのかなというなんか大友さんのなんか結構どっちかって言ったらいろいろね映画とか最近の映画とかのイメージでなんか苦手だとかって人も多かったりするんですけどもともとは何の人かって言ったら、うんあの「龍馬伝」で大河ドラマを自体の映画方をめちゃくちゃ更新した人でリアルなあのなんか汚れとかあの映像の仕方とか今までは「はいドラマですよ」みたいなやつだったのをリアル路線でやった上でそれでもプラスエンタメとして面白い部分をドーンと入れるみたいなこのバランスがすごく面白いやつだったんですけど、うん、あと福山雅治さんですね。うんあと、もともとそう、NHK の人なんで、で、あとハゲタカシリーズとか、そういうものを撮ってる人だったんで、本当は中のそのね、あのアクションものの人とかじゃない人だったりするんで。ので事業顔面ヤクザバトルみたいな。そういう中で、えっと、今回はその頃のこととかの。タイプの中で、えっと、この小沢さんの悪の強いところとかも多分大,そあの大友さんの方に引き寄せて結構整ったんじゃないかなって印象をちょっとおままけなんか思ってます、ねね、科学反応だねねこれねそうそうそうちなみに大友さんはね韓国が国からあの、ね、あの映画助成,助成金とかで人材をハリウッドに修行させに行ったとかじゃないですか、うん、その前に NHK がハリウッドに勉強させに行ってらしる。とかの人なんですよ。実はハリウッド帰りの人だったりするんで、だからちょっと今までの取り方とも違う人だ来たっていうのもあったんです。当時はね。なるほど。面白いですね。ということでいろんな
1: 楽しみ方ができるレジェンドバタフラです。皆さんぜひね見てくださ
6: い。ここで
1: 格闘したぐらいで、もう合戦シーンやってたぐらいね、わーってなりましたから。ありがとうございました。では次回のですね「急げ映画館」ルーレット決めたいと思います話題作は完全なる話題作でございます「アントマンワスプクワントマニア」そしてこたつも誰が何と言おうと「アントマンワスプクワントマニア」これ以外は本日は認められません
2: さあおまけさんはいまあそうですね<笑>あの MC 的には次のサノスみたいなことが登場するぞという大事な回なのではい。はいでおまけはねねなんか、ね、今週来週ぐらいに公開したやつが2月層が厚すぎて、うん、選べねえなってなってるんですけど、うん、そんな中で選べないから何かあのなんだろうその選ぶ基準があるやつがあるかなと思ってありました、うん、2>, えっと2年前の2021年のカンヌ映画国際映画祭で「あのグランプリを取っている作品えっ、ー、とペパルムドールの次ぐらいに、うんはい、あの評,評価される賞ですけどがあったのでこれが、えー、コンパートメントナンバーシックスという,うはい作品になりますのでそちらを見たいと思ってますフィンランドとかなのかなはいさ畑さん
3: はい韓国映画のお嬢さんの監督のパクチャンヌクさんの新作で別れる決心もうもう全部
2: 見たいよねもう今日ご覧で
3: んの本当に
2: さあタンタン
0: はい私胎児を入れます
2: いや全部みたいなやっぱ、うん、すごいね別れる決心胎児ちょっと
4: <笑>ね
1: ,ね<笑>やめだよって、ね、<笑>さあそしてざっくりさやさんはいレイミ
4: ーアンチャゼル最新作はい、あの問題作な<笑><笑>、ね、あの僕そろそろちょっと倫理感ぶっ壊したいんで、うん、多分そういう意味では会う作品なんじゃな
1: いかなと思ってパビロン
2: でこれ当たったら長いのばっかん続くなこれ
5: はいえと「レジェンドバタフライ」にも出てた宮澤ひょうさんも出てる「エゴイスト」うんう
2: んうん。いやもう全部見た本当に、うん、そしてガールさんが
7: とアーサー・フィッシャー監督の「アンブロッシオ」ではなく同じぐらいのえ時代のえーマッシュローイン舞台にしたえーポール・バーホーベン監督の、うん「最新作、ベネレッタで。いや、それ
1: 思っちゃうんですよ
2: 。それ伝わ
1: るのか、私んとざっくりする。
2: あなんかね、何言ってるのかなと思って。そうなんですね。
1: まあ、まあ、っいうことで、じゃ、あルーレット回していきましょう。さあ、今回はみんなが集まってるから、ルーレットみんなで睨みながらの。やつ。どん、どん。四。四。バーレ決心。お、イお別れなのか。おおね決心つく決心つくのか決心,く決心つけるのか<笑>ちょっと次回にね、はい、期待でございますよ別れる決心パクチャンヌクのやつです見ていきましょうじゃあエンディングです。そろそろお別れの時間となりました告知お願いします
0: はい私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです現在リアルイベントお休み中ですがオンラインで映画ファンの集いを開催しています次回の開催日は2月の26日日曜日18時夕方の6時からですチケット受付中ですのでぜひチェックしてみてください
7: ガワラですけども多分これが配信されている頃に配信されていると思うんですけど肉地、うん、ズの山田さんのポッドキャストの「カルチャー日記脱出計画」にまた出させていただきまして。うんえー、ロイヤ監督のシャドープレイ<ー>オートなどについて喋ってきましたので、はい、ぜひ聞いてください皆、はい、さんのお宅にお邪魔してあ、はい
0: えー、各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください次回の「ミニオーダイトーク」では好きな映画のメガネキャラ新作映画の感想を語り合う急げ映画館では別れる決心を扱いますメンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会ではネットフリックスとアマゾンプライムビデオで配信されているクレイジーリッチを鑑賞していきますトイラジは YouTube、ポッドキャスト、ブログなどで配信中ポッドキャストは iTunes、g o o g l e ドキャスト、s p o t i f y がお選びいただけますので見つけたらぜひ登録や高評価などお願いしますメールの宛先は映画 f a n r a d i o m a r k s g m a i ッセージですております。アカウント名はドマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです皆さんの感想などお待ちしております
1: はいハッシュタグドラジーひらがなで詰めていきますと感想を拾いますのでぜひご利用くださいはい、えー、締切次回は2月の24日です次週ごくドゥインフェアプレットシングはハさんそして配信オリジナルではジェイコブと海の怪物やっていきますそれでは皆様今週もキネマの神様のご顔が終わりますようにということでまた来週にお会いしましょうお相手のたクシ武蔵の国の出身、こたつと
3: 。あ、そ
1: うなんだ。あ、おまけと。あたと。木村ざっくり織田信長スナイダーと。
5: <タ>と<笑><笑>相模の国出身の N. B. K. と。たンたンでした
0: 。お
4: お、またね。ま
5: たね。またね。
4: わ人にあらす。ゆゆえ
5: に
2: 食べすぎた<笑>そんなこんなで全ての映画がなんだかんだでミステリーそれでもそこからなんとか挽回とは実はあのシーン見てないってのはないショ